0: ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. Le hago para allá, para verme completita. Qué gusto saludarles las 8 con 1 con 2 14 grados centígrados, frescas, noches ya tenemos en este invierno. Todavía nos queda un ratito aquí en Zacatecas, que si algo se sabe sentir es eso, frío, seco, y ese se siente más. Y eh, pues también, ¿aquí estamos? ¿18? ¿Sí? ¿No les pasa que es parte de la pandemia? Ya no sabemos si es lunes o o digo, a mí me queda claro porque tengo que estar de lunes a viernes aquí a las 8. Además no 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 es que tenga, sino quiero. Y pero sí, sí, sí se se siente distinto los días, transcurre diferente el tiempo y eso sin duda pues es parte de lo que nos ha cambiado el reporte que dan desde el gobierno del estado, cerca de 900 casos, 894 nuevos casos positivos se agregan al acumulado ya. Y la Federación nos entrega, que ahí es donde pues tienen otros datos y siempre los han tenido. Si me ayudas con esta gráfica, la acaban de presentar en la conferencia. La Federación registra 66.6% de ocupación en camas de hospitalización general. Zacatecas está en el tercer lugar eh, a nivel nacional. Y ahorita quiero que vean los números. Ahí está, un poquitín, si lo podemos acercar, ahí está. Primero, o quien tiene la mayor ocupación... Es Baja California Sur con un 75.60%, le sigue Chihuahua 66.82%, luego viene Zacatecas 66.66%, .66, luego también cerquita está Aguascalientes, literal de distancia, y pues bueno, los números ahí, Nuevo León, Coahuila, San Luis Potosí, pero fíjese qué raro, bueno ahí, ahí a nivel federal, en este sistema de información de la red, en donde todos están obligados a subir en esta plataforma cómo se va comportando en cada estado, pues ahí es donde no coincidimos. ¿Por qué? Porque, ojo, antes de que se fuera Alejandro Tello y que sí teníamos a una persona específicamente dándole a este tema de la pandemia, que era el doctor Jesús López Longoria, eh, nos hablaba de que tenían tres días de desfase. ¿Qué quiere decir? Esta información que la federación nos presenta no es actualizada, no es al día y peor aún cuando ya nos ha quedado claro que la propia Secretaría de Salud del Estado no tiene una coordinación con todas estas, eh, pues, ya eh, negocios, empresas, que, ojo, en Jerez hoy se detectaba a una que no tenía el permiso, que estaba vendiendo pruebas eh, apócrifas. Y sí, ahí viene la gran pregunta, ¿cómo sabemos, no? Y cómo se supone deberían de tener un registro, una cédula, algo que identifique que usted tiene la certeza que está yendo a un lugar en donde está permitido y reconocido. Si todo eso lo traemos suelto, si me decía una persona, pero yo fui, y aquí en el programa me lo expresaban, pero yo fui, me tomaron la muestra, y yo les pregunté, oigan, ¿ustedes les mandan sus datos a la Secretaría de Salud y nos dicen antes? Y cuando ellos refieren el antes, es con la otra administración, sí. Ellos no solicitaban al día para hacer un corte de cuántas personas y cuántos positivos y cómo estaba dándose aquí. Sale, traemos otra información. Y me dicen, ahorita no, no, la están pidiendo. Acá viene otra, ocupación de camas con ventilador. De esto platicábamos ayer, ¿te acuerdas? Eh, y bueno, esto es al 17, quiere decir que ayer, Aguascalientes está teniendo el mayor número de ocupación respecto a camas con ventilador. Yo lo decía, y si no estoy equivocada, corrígeme, es un tema ya de terapia intensiva, ¿no? Ok, aquí estamos con un 57.72. Aguascalientes le sigue Durango 38.15. Igual, Zacatecas, tercer lugar, 38.14. Ahí se invierten. Chihuahua, Baja California... Que estaba hasta arriba en un tema de, de ocupación hospitalaria, no específica de ventilador. Estaba California, le sigue Nuevo León, Ciudad de México, Sinaloa. Gracias, gracias por esa. ¿Mande? Gracias, Gabriel Contreras. Eh, ahorita también estaba subiéndolo a sus redes. Y gracias porque es información que va saliendo al momento. A todas las personas que se van conectando, muchas gracias. Quiero recordarles que el día de mañana, miércoles, mitad de semana, estamos partiendo la semana con los incómodos. Y ya que se hace presente, mi querido Gabriel, vamos a cambiar la dinámica. Me di cuenta de algo. Se nos va una hora y hablamos de dos temas. Y la gente nos empieza a decir, oye, ¿qué opinas? no e Incluso de temas nacionales. Le queremos entrar a más, pero que no se nos alargue tanto el programa. Yo sé que nos hemos echado hasta dos horas. ¿Todo bien? Y entonces, yo lo único que les quiero comentar es, mañana van a notar ustedes que vamos a abordar más temas, que le vamos a entrar con más mm. datos. Y quiero aprovechar, ya que estamos hablando de información, bueno, hay algo que definitivamente creo que no se logra entender y siguen con la vieja escuela, que es parte del, del gran trabajo por cambiar. A ver, están acostumbrados, aún teniendo hasta 30 años como servidores públicos, de no dar la cara, de utilizar intermediarios, de mandar a terceros, de dile a Verona, ¿no? De incluso, ahorita me decían algunos, a ver aquí, de los que tengo conectados, levante la mano. Me dicen que ya, ya les mandaron un mensaje, a quienes siguen en Gobierno del Estado y que les dicen bájele bájele en redes porque los estamos checando. A ver, ¿a quién de los están conectados? No, pues claro, que no me van a decir, ¿verdad? Porque si no, mañana les van a entregar su hoja de notificación en donde, gracias por haber participado, no queremos en la nueva gobernanza ni la crítica. En este gobierno no se acepta la crítica, todo es aplaudición, todo es sí, señor, aunque nos esté llevando la fregada. Y bueno, pues... No hay peor ciego que él no lo quiera ver. Lo malo es que es el gobernador que cree que inaugurando bachecitos, que, ah, por cierto, ayer estuve en Pinos, ¿y qué cree? Psst, volvemos al tema de las formas. No invitaron al alcalde del municipio. ¿Por qué cree usted? ¿Ah? Pues porque no es de Morena. Pero además se llevaba a cabo, es un parlamento abierto, ¿verdad? En donde nada más habló Morena. Invitaron a gobernadores de los estados. ¿Y que cree? Don David, no sé si no fue convocado o no sé si era más importante inaugurar el bache allá en un municipio. Pero de ese tamaño están las cosas. Es ahí cuando decimos, a ver, ¿de qué tamaño es el gobierno? ¿Cómo, cómo les da para entender que muchas cosas se tienen que buscar en la federación? Que el no hay, pues no va a haber estando haciendo sus programas de la nueva gobernanza en la radio oficial o sentadito en su escritorio cuando el problema es tan grande como el que hoy tenemos en Zacatecas lo que más tiene que hacer es moverse son relaciones públicas sí, esas a las que parece que no le encantan, porque al menos aquí en Zacatecas y le voy a mostrar aquí porque en el programa van a estar conmigo no ha recibido absolutamente a ningún sector y me dicen, Vero Nuestros negocios están tronando y el gobernador, lo que nos ofreció en campaña a cambio de nuestro apoyo, bueno, hoy no es ni para recibirnos una llamada. Eso en otro momento y el gran tema de los despidos en todos los niveles, el problemón de Trancoso, este municipio pequeñito que despidió un montón de gente, les gana los laudos, los tienen que reinstalar, no tienen presupuesto para pagar. Tienen dobles plazas. Traigo un oficio en donde convocan a dos personas con el mismo cargo. Así como en la nueva gobernanza que tenemos a dos. ¿Cuáles son de la función pública? Que les dieron el mismo cargo. Víctor Hugo es uno, ¿no? Y otro cuate. Pero el punto es que están en la función pública con Umbelina. En fin, me da mucho gusto recibir y con eso quiero arrancar el programa. Primero diciéndoles que, bueno, no me manden intermediarios. Todo mundo tiene mi teléfono, escríbanme. Y cuando veo Trujillo, porque lo que hago cuando investigo es pues, utilizar la plataforma de acceso a la información. Entonces, más bien ustedes dense cuenta de que están subiendo para justificar su trabajo, si es que trabajan. O sus gastos, si es que los usan y en qué los usan. Porque creo que se les olvida que tener un cargo, una función pública en cualquier nivel, deberán de ser bajo un escrutinio público que yo le busque algo en específico esa es mi charla que yo me equivoque usted tiene derecho a réplica con mucho gusto, si mi información está mal, entonces usted dígame cuál es la correcta pero primero, lo primero déjeme la saco porque todavía ni siquiera empiezo y ya están las quejas, pero eso eso va a suceder mañana Melina González Qué gusto. Mira, la tecnología nos junta de nuevo. Yo no sé cuánto tiempo hace que no te veo, pero te recuerdo con mucho cariño y en esta coincidencia y de haber trabajado en una empresa, pues que nos dio esta gran oportunidad y experiencia. Melina González, ¿cómo estás?
1: Hola Verito, qué gusto poder saludarte y pues obviamente reencontrarnos, como dices bien, a través pues de estas herramientas que se han vuelto indispensables en estas épocas llenas de virus y de pandemia, Vero.
0: Ya sé mi Meli. Oye Meli, pues la vida nos, nos lleva ¿no? a veces a destinos que no sabemos, a veces no los escogemos, pero lo más importante es pedirle a la vida que, que estemos bien. Y te veo muy bien y quiero que me digas desde dónde estás. Cómo se ve Zacatecas, cómo se escucha
1: Zacatecas. Mal. Muy mal, vero y el hecho de que esté aquí en, 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 me encuentro ahorita radicando en Houston, hace poco estuve en San Francisco, estoy ahorita eh, radicando en ambas ciudades por motivos eh, laborales, voy y vengo literalmente, y déjame te digo que la percepción que se tiene de Zacatecas es muy mala, aquí en Estados Unidos los temas de seguridad de Zacatecas, ya ni siquiera a nivel nacional, sino los temas de seguridad de Zacatecas han tocado mucho las fibras de la comunidad migrante que es muy grande, está muy molesta, porque ya no es únicamente los paisanos que se ven presas, pues de estas personas que les piden dinero al momento de que ellos llegan, de, 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 se van de Estados Unidos hacia Zacatecas el, y que tuvieron que formar las caravanas migrantes, sino estas matanzas, todos estos eh, hechos que parecen sacados de un de, de Dante, de, de estos episodios dantescos, pues obviamente han tenido eco aquí en, en Estados Unidos, ya no únicamente entre la comunidad migrante y desgraciadamente Zacatecas pasó de ser considerado como, es, como un sitio turístico que sí llegó a, a, a reafirmarse como tal a, un sitio, a una de las ciudades, o si no es la ciudad más violenta de México así que todos los temas desgraciadamente o las noticias que prevalecen aquí en Estados Unidos de Zacatecas tienen que ver con el tema de seguridad y obviamente con los índices de muertos que están por las nubes
0: Meli, hay que, hay que traer a la memoria el pasado creo que si no lo tenemos claro estamos eh, prácticamente por repetirlo si no entendemos eso entonces, estamos condenados a repetir, y a veces con los mismos errores, lamentablemente. Yo le decía a mi público, antes de tener el contacto contigo, que ibas a estar con nosotros en el programa, que íbamos a tener tus participaciones, que era sumamente importante esta voz en la Unión Americana, el cómo se ven. Porque luego también nosotros, como Estado, te metes en una burbuja en donde dices, es que no todo está mal, pero creo que hoy, hoy por eso lo decía ahorita, si me escuchaste a la entrada del programa, pues es que no nos podemos hacer ciegos como la autoridad, ¿no? Porque realmente nos está quedando y nos está doliendo en el bolsillo, en la no certeza de regresar a nuestra casa, en el no saber qué va a pasar, Meli, porque están matando policías, también lo sabes, te leo y te escucho con una desesperanza y una impotencia. Les decía que tú cubrías la fuente de seguridad. Así es. Ah, recordemos, digo, porque luego creen que es un tema de partidos y hay que dejarlo claro, Meli. Zacatecas ha estado mejor. Siempre ha tenido, pues nos han quedado a deber, ¿no, Meli? Pero en tu experiencia, cuando estuviste aquí en esta tierra, ¿cómo puedes decirme, pero hay un antes y un después? Y se no, nota aquí.
1: Dime. Se, se nota... Podemos decirlo por el índice que ha aumentado increíblemente de muertes de policías, ocho tan solo en un fin de semana. O sea, desde el año pasado se han duplicado la, las muertes por parte de los policías. El problema es que el discurso oficialista tiende a revictimizar. Andaban con quién sabe quién, no sabemos con quién se juntaban y forma parte de las revanchas. Entonces, sí, pero como tiene, como bien dijiste, cuando estás fuera de esa burbuja, te das cuenta lo mal que estamos. Yo no puedo creer, y te lo digo con mucho dolor, porque yo me considero zacatecana de corazón, toda mi familia es de allá. Yo nací allá, estoy aquí por cuestiones laborales, no porque lo desee, extraño mucho mi tierra. Sin embargo, Bereco, yo sí te puedo decir que me resulta realmente imposible pensar cómo la gente sigue sobreviviendo en Zacatecas con esos Índices de violencia. Aquí en Estados Unidos, que es una ciudad, un país pues también violento, que tiene su propia problemática social, más como en ciudades como Texas, con todo este problema de las armas y los tiroteos, aún así Zacatecas te puedo decir que ha alcanzado niveles que se han comparado con aquellos países que tienen guerra, como Afganistán, como Siria esa es la magnitud que nosotros estamos teniendo. Sí, el tema de seguridad Verónica es un tema que ha quedado pendiente no por esta administración, sino por todas las administraciones pasadas la federación no ha cumplido la federación ha cumplido con ese rol de asumir el cargo o de tratar de coordinar mejor las estrategias de seguridad, hay que recordar todas estrategias, estas estrategias fallidas el mando único con Peña Nieto, que también fue un profundo fracaso, la Guardia Nacional con, este, con esta administración que también también sigue siendo un fracaso y que bueno, aquí en Estados Unidos únicamente lo visualizan los paisanos y aquella gente que sabe un poco del tema de México, pues que es una guardia que está únicamente instaurada para contener la migración de los centroamericanos y que no entren a, a, a México. Es la única función que se le ve a la Guardia Nacional. Entonces, el antes y después, Verónica, pues yo creo que fácil lo podemos ver con las cifras. El número de homicidios dolosos que se ha multiplicado, decían, es, sigo muy de cerca las noticias ahí en Zacatecas y bueno, esos datos que a mí tampoco no me cuadran porque decían van bajando los delitos de alto impacto y después te das cuenta pues de todas esas masacres o de todos esos pueblos que se están quedando desolados porque la gente prefiere huir, abandonar todas sus, sus pertenencias a seguir siendo víctimas de, de esta delincuencia que es imparable y que para pareciera ser, tristemente, es el único gobierno que tiene en Zacatecas.
0: Cambios inmediatos, Meli. Sé que también sabes que al día de hoy no logran tener en conjunto la estructura de lo que es un gobierno con nombramientos. Eh, es, es algo de las tantas cosas que no se entienden. Y luego los perfiles, cuando deciden quién deberá estar. Hoy tenemos a un eh, retirado, a un a un general retirado. Yo me acuerdo muchísimo que, al menos en el tema de Televisa, pues buscábamos esa relación directa con la autoridad. O sea, tú prácticamente cada semana, si no era que antes, te sentabas con ellos en la mesa. Y antes no le ponían esto de la mesa de la paz. No, no, no. Todo este rollo populista llegó con la Cuarta Transformación. Que el, el gran tema, Meli, es que no ha servido de nada. Y los propios alcaldes lo dicen. Y peor aún, cuando también supiste que viene el presidente... Y que no invitan a los gobernado a los alcaldes y tampoco al de Fresnillo. Entonces, ¿cómo quieres implementar cuando no conoces de lo que vinieron a hablar? Pero peor aún, cuando el propio gobernador creo que tampoco le entiende. ¿No? Y,
1: y no únicamente él, sino ese tema que dice de los nombramientos, son eh, secretarías muy sensibles. La Secretaría de Seguridad Pública tiene que ser alguien que conozca el problema que hay de, de seguridad en Zacatecas, pero también que conozca a las corporaciones, que se acerca a ellos. Yo, derivado precisamente de mi trabajo, que estuve pues, varios años cubriendo eh, seguridad Conozco a varios eh, compañeros que desempeñan aún las funciones como policías y me referían que literalmente no conocen quién es el titular de la secretaría. Entonces, yo creo que empezando por ahí una secretaría acéfala es que no se va a poder resolver el tema de seguridad, que insisto, no es un tema que inició en este sexenio, es un tema que sabemos tiene ya más de una década. Sin embargo, parece ser en esta administración estatal, pues sigue siendo este gran deuda que desde mi punto de vista y muchas personas más, pues ni siquiera les importa intentar de tratar de arreglar, arreglarlo, Vero.
0: Te manda un mensaje mi querido Pancho Esparza y con eso partimos porque, pues mira, cuando me decías de qué platicamos, yo te decía de temas muchos. El hecho de que estés allá me abre la puerta para tener tantas cosas, pero yo quería traer un poquito de tu presente en Zacatecas y bueno, pues recordar el gran trabajo que dejaste y creo que se nota porque te recuerdan con mucho cariño como lo hacemos muchos de Pancho Esparza que dice que excelente reportera, ahí está. Muchas Pancho gracias,
1: muchísimas. Los extraño muchísimo. Y déjenme les digo, y esto va para todos los reporteros. Allá en San Francisco eh, tuve la oportunidad de, de, de entrar a una estación de radio, era sí. para comunidad latina, pero bueno, también transmitíamos un poco en inglés. Y lo primero que me dijeron cuando entré a esta estación, la pregunta fue, ¿cómo le hacen ustedes los reporteros allá en México para sobrevivir? Imagínense. A mí literal tienen eh, en, en, allá en estos, aquí de estos lares, los consideran corresponsales de guerra, eh, querida Verónica. Ah, sí. Bueno, es que hay
0: que decirlo, ¿no, Meli? El tema del periodismo en México es de las carreras o profesiones más peligrosas. Así es. Porque también, no, 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 es que ahorita ya ni siquiera es, es de profesiones, Meli. Ahorita, la gente te decía, ¿te acuerdas cuando te decían, es que tienes lana, pues te van a secuestrar? Es que el carro que traes, es que, ¿no? ¿Te acuerdas? Es que, ah, sí. ¿a qué te dedicas? Hoy, hoy levantan al señor de la esquina que vende tacos, al igual que el, o sea, es increíble cómo nos ha cambiado la vida. E, y peor aún cuando ves que poco le entienden, pero dijiste tú algo clave, poco quieren, porque hoy lo que vemos es, no hay rumbo. O sea, esto, esto que tú vives de lejos, Meli, sé que lo entiendes porque ya estuviste aquí, pero sigue siendo sin ser igual a quienes estamos aquí contando los días para que las cosas cambien y diciendo, oye, de verdad, Zacatecas no merece que le vaya bien, Meli. Hoy no puede nombrar una secretaría del migrante. Eso fue un gran logro. Fue. Fíjate nada más qué descaro. Fue y les prometió porque le dijeron, no, estás de acuerdo que... Por ahí no, ¿verdad? o sea, no puedes quitar esa parte que gasta mucho, pues volteamos al DIF y tú sé que guardas muy bien esa memoria,
1: o por sea, supuesto. para gastos estúpidos hay muchas dependencias. Por supuesto, Vero por supuesto, y además la comunidad migrante, insisto, yo ahora que estoy de este lado y que veo lo que ellos siguen aportando mira Vero, a, pesar, a mí me parte el corazón y en verdad me llena de orgullo de considerarme eh, pues zacatecana las cabra, caravanas migrantes Parten de esta, me tocó ver partir una caravana migrante aquí de, de Houston con condiciones de clima terribles, eh, había una advertencia de tornado inclusive, las camionetas llenas de regalos, en una gasolinera me tocó poder platicar con uno de ellos, él iba hacia Nochistlán y le comentaba, oiga, no le da miedo, y me decía, pero por supuesto, el señor me comentaba que lo habían extorsionado estos, eh, desgraciadamente, policías eh, hace dos años y después lo trataron de secuestrar. Al final pudo negociar el año pasado con estas personas, estos forajidos que se apropian de las carreteras allá en Zacatecas. Y bueno, les dejó la camioneta, pero me decía, pero mi familia tiene la ilusión de verme. Tienen la ilusión y la esperanza de que yo llegue y les traiga regalos. Me decía, yo no voy a ceder al miedo que esta gente nos quiere imponer. Entonces, ¿cómo es posible que los migrantes estén así enfrentándose y tratando de sobrevivir y quienes sostentan la, la autoridad no hagan absolutamente nada? A mí, Vero, lo que más me preocupa es la indolencia y la insensibilidad que están demostrando quienes ahorita están ahí arriba. En verdad, eso me preocupa mucho y creo que debe de ocuparnos, porque al final de cuentas, Zacatecas no es únicamente una plataforma electoral. Creo que Zacatecas debe de ser también, y, lo, y son eh, más de ese millón de ciudadanos que necesitan vivir dignamente, y vivir dignamente pero es vivir sin miedo.
0: Vaya, qué, qué privilegio se ha vuelto esa consideración, ¿no, Meli? Y, y todavía es. ni siquiera hablamos de la pandemia, o sea, todavía no entramos a esta parte en donde el miedo, y es ahí donde yo te pregunto, ¿cómo se ha comportado? ¿Cómo da la difusión? Dicen que Estados Unidos es el país que más mexicanos ha vacunado porque allá casi te dan la lista de, ay, de, de cuál quieres, ¿no? Y aquí sí. estamos esperando a ver cuándo llegan y luego hay un montón de rezagados, no quieren vacunar a los niños porque para la autoridad ese sector no es de riesgo y es cuando dices, híjole, qué abismal es estar en México que tú estar en Estados Unidos. ¿Qué pasa con la gente que no tiene documentos legales? ¿Cómo le están haciendo allá? Cuéntame.
1: Fíjate, Verónica, que justamente con ellos es donde el gobierno de Estados Unidos ha reconocido que se encuentra o existe un gran rezago. El principal problema con ellos es que tienen miedo de que al momento de que acudan a un puesto de vacunación sean deportados. Por ello, desde que inició la, el programa de vacunación, que ha sido el más grande en la historia de Estados Unidos, que inició a inicios del 2020, el, el Departamento de Seguridad Nacional emitió un decreto a nivel país diciendo que los centros de vacunación vacunación eran considerados centros sensibles o lugares sensibles. ¿Qué es un lugar sensible? Un lugar sensible son por ejemplo las iglesias, las embajadas, son aquellos lugares donde los servicios de inmigración no pueden realizar redadas o no pueden realizar detenciones. Los centros de vacunación entonces aquí en Estados Unidos están considerados como un lugar santuario o como un lugar sensible. Pese a ello, Verónica, desgraciadamente la comunidad eh, migrante, sobre todo aquellos que carecen de documentos que acrediten en sustancia legal en Estados Unidos, pues sigue eh, presentando un rezago muy grande. Se habla que son entre 10.5 millones y 12 millones de personas los que se encuentran en calidad, pues, de ilegales o indocumentados en Estados Unidos. Entonces, se han establecido diversas eh, estrategias para tratar de incentivar esta vacunación, como por ejemplo, generar eh, módulos bilingües, porque la barrera del idioma, obviamente, esto representa un problema para muchas personas, eh, a temoriza entonces los centros generalmente son bilingües existen asociaciones civiles de acompañamiento, Verónica, a través de los cuales tú llegas a esta asociación eh, dices que pues, requiere ser vacunado pero no sabes cómo realizar el proceso y ellos sin ningún costo y de manera gratuita e inmediata lo realizan por ti. Además en el estado de California eh, teniendo como objetivo primordial el abatir este rezago de eh, vacunación y no únicamente de vacunación pero, sino que aquí en Estados Unidos también se está trabajando con las secuelas del COVID es decir, están ya los expertos en salud reconociendo como un problema mayor y grave de, de salud todas las secuelas generadas por el COVID en algunas personas que pueden ser fatigas crónicas, migrañas que imposibiliten para que las personas acudan a trabajar, entre otras. Entonces, eh, Gaby Newson, el gobernador de California, acaba de proponer justamente en días pasados eh, una iniciativa de ley para que el medical, que es el servicio médico implementado específicamente para personas de bajos recursos o personas indocumentadas tengan servicios básicos de salud, sea aplicado a cualquier persona que habite California sin importar su estatus migratorio, sin importar su edad. Esta es una iniciativa de ley, se pretende que se podría comenzar a aplicar a partir del 2024, sin embargo, actualmente la cobertura de este medical es hasta personas de 25 años y mayores de 65 años. Entonces, cubre a gran parte de estas personas y a través de este sistema, bueno, ellos pueden acudir a los centros de vacunación. Sin embargo, Vero, el problema del de, de mayor rezago se da entre los migrantes de transitorios, es decir, o que están en transición, es decir, que acaban de llegar, que no tienen mucho tiempo radicando en Estados Unidos y que desgraciadamente han sido o son detenidos por el Centro de Protección de Fronteras que es eh, la oficina que ha reconocido el gobierno de Estados Unidos, que no ha respetado mucho este tratado de que no se les iba a deportar si solicitaban las vacunas. Este centro es el que reporta los números más bajos de inmigrantes vacunas. vacunados. Exacto. Ellos referían que son dos los motivos que están generando este déficit. Uno de ellos es la aplicación, pues, de este controversial título 42, pero ya después platicaremos de él, sí. pero pero bueno, es a través del cual migrante que llega a Estados Unidos bajo la excusa de la emergencia sanitaria, es inmediatamente regresado a México, ha generado muchos problemas, ya hablaremos de ello y la segunda es que muchos migrantes acusan a estas autoridades del centro de detenciones, pues no se quieren vacunar, ellos refieren que son cerca de 30 mil migrantes los que han negado, se han negado que se les aplique la vacuna, por lo tanto ellos pues se lavan las manos y dicen pues ya no tiene nada que ver conmigo y no los, los puedo obligar, sin embargo pues bueno, pero ese es el problema que hay ahorita, sobre todo con la comunidad inmigrante. Se están trabajando distintas estrategias, pero insisto, el principal problema es pues, el temor a que sea, a vayan, vayan a ser deportados. Insisto, la ley los protege y bueno, al momento de que tú acudes a un centro de vacunación, no te deben de solicitar ningún documento que acredite que estás de manera legal en Estados Unidos. Wow.
0: Qué, qué interesante se vuelve y, y, y no pierdes ese, ese estilo tan tuyo. Te veo y me acuerdo de cuando hacíamos los enlaces y te poníamos en la pantalla de atrás. Eh, qué seguro, de verdad, me, me da volver a tener contacto contigo y que me hayas aceptado estar porque creo que esto es muy valioso, que nos puedas compartir. Meli, ¿qué ha sido lo más difícil para ti? Ya sé que nos extrañas también nosotros
1: a ti. Muchísimo.
0: Pero, pero ¿qué, qué, qué, ¿qué le lloraste? O sea, eh, llegaste allá y por supuesto tenías un tema personal que te hacía que tomaras aire, pero ¿qué fue lo que dijiste? Híjole, esto, esto siendo
1: Zacatecana, estando acá, se sufre. ¿Sabes qué? El convivio con la gente. Aquí en Estados Unidos por el ritmo del, del trabajo y el ritmo de vida la gente tiende mucho a aislarse y es difícil que empiecen a, a, a formar estas relaciones, estos vínculos. Eso a mí me ha costado mucho porque yo soy mucho que, de abrazar y soy muy querendona y acá no eso me costó mucho esa, pues esa, esa amabilidad que tenemos los Zacatecanos y esa nobleza y que pues por eso me da tanta tristeza que esté mi tierra pasando por estos lamentables momentos, porque somos nobles, Verónica, los Zacatecanos y yo creo que esa nobleza fue lo que más me, me, me caló y que me sigue calando.
0: Yo te agradezco de verdad muchísimo, Meli y me dio muchísimo gusto volver a verte a pesar de todo eh, creo que es cuando más debemos de estar, así que de nueva cuenta, bienvenida y vamos a tenerte con la oportunidad de platicar. Ahorita me lo decía, si podemos hablar de esto, si podemos hablar de esto. Y por acá Muchos te voy a temas. anotar una lista. Hay tantas Perfecto. cosas que, que vamos a aprovecharte. Cada 15 días, los martes, vamos a tener a Meli González. Te mando un abrazo hasta donde estás y gracias. Gracias, Meli, por estar hoy aquí.
1: Abrazos, Vero. Muchísimas gracias por la oportunidad y nos vamos a seguir viendo el próximo martes. Abrazotes, cuídense mucho, por favor.
0: Igualmente por allá. Gracias, Melina Gracias, González, grito.
1: conectada
0: desde, pues, una parte de Estados Unidos, Houston, ¿verdad? Híjole, qué interesante se vuelve cuando nos platica, pues, todo, ¿no? Salirnos eh, de Zacatecas, cómo se ve Zacatecas en esa otra parte del mundo, cómo se trata distinto, cómo se maneja la pandemia. Vaya, es, es ahí cuando dices, híjole, cómo, cómo cambian las cosas. Qué gusto de verdad tenerla y tenerla cada 15 días. Ella es Melina González. Usted la conoce y si no, bueno, pues cada martes váyase conectando porque temas migratorios y de otros, ¿no? De la propia experiencia que ella trae. Ella fue varios años reportera de Televisa Zacatecas. Ahí la coincidencia, su trabajo, ya la vio. Ella es. Es momento de irnos a otra entrevista. ¿Ya está lista? Bueno, no seas malita Lau, por favor conéctate porque vamos a dar paso también a otra entrevista, traemos por ahí los tiempos ya un poquito marcados, cualquier cosa, cualquier problema, me dices eh, y, y lo conectamos a todas las personas que, que, que me van dejando sus mensajes, muchas gracias, eh, me da mucho gusto ver de todo aquí y cada vez más que bueno, pues nos acompañamos una hora de programa y pues eso se vuelve muy bueno. Yo lo disfruto muchísimo. Pasamos al doctor, y también aprovecho en el inter que se conectan. Eh, ustedes pudieran pensar que la colaboración de los médicos, de los abogados, de los especialistas, que también así me han permitido tenerles, pues queda en el programa, ¿no? Ayer ustedes mismos, quienes de nueva cuenta hoy se conectan, se dieron cuenta que las preguntas... Seguían y seguían y seguían, y pues también el doctor nos hace un espacio y él continúa con las consultas, o también es tiempo de irse a casa, ¿no? Porque también prácticamente todos tienen familia. Entonces, yo me comprometo a tomar los mensajes e incluso les digo: si tienes oportunidad, vuelve a, a ver el programa y pues están dirigidos a ti. Entonces, si puedes contestarlos, muchísimas gracias. Otra cosa que nos han permitido es compartir sus teléfonos directos, sus celulares para que ya de manera muy personal, muy individual, las personas les digan, eh, tenemos esto, ayúdenos, oriéntenos. Y de verdad sé que eso les representa su tiempo, lo más valioso. Hoy tenía un par de denuncias. ¿Me ayudas? Te mandé una de ellas, ¿no? Nada más a lo mejor vamos a cubrir... No, la leo por acá, para tratar de evitar cualquier cosa, porque... No se trata de, de, de exponer a las personas, sí de decir lo que está pasando. Bueno, me están diciendo que enfrente de Sam's hay como, un, como una plazuela en donde se ponen varios negocios de comida en las mañanas, ¿sí? Bueno me comentan que en plena pandemia, pues, hay mucha gente sin cubrebocas. Son quienes están despachando. Son quienes les dan las gorditas las tostadas, los taquitos. Y me dicen, pero es que nosotros le decimos, oiga, su cubrebocas, ¿no? Y se molestan. Dicen, ¿quién está controlando esto? ¿Quién está verificando que, pues, mínimo se cumpla con esa norma del uso del cubrebocas, pues ya si no es mucho pedir, pues la mano con la bolsa, porque luego también hay quien cobra y con la misma le sirve. Pero aquí yo creo que antes que irnos a cualquier otra cosa es, pues bueno, si ellos no quieren cooperar con la parte que les toca, pues a lo mejor el castigo es la venta, señores. Yo no voy a ir a un lugar en donde estoy viendo que no les importa mi salud. Porque entonces imagínese cómo están preparando los alimentos. Cuando usted le están dando la comida es lo que ve, pero usted no sabe cómo la preparan. Y para muestra, bueno, yo nunca le he tenido confianza a esos negocios en donde luego tienen los vitroleros, porque dices, ¿de dónde sacan el agua? Y una vez había un video, ¿no?, en donde la sacaban de la fuente de la Alameda. Digo, ya cuando le ponen el saborizante, pues entre que sabe ácido y achilito, ¿no? O sea, sí, pero ¿de dónde están haciendo por decirles algo, entonces, y luego ya no nada más es pandemia, o sea, ya es un tema estomacal, que para qué quiere, y luego, no, o sea, de verdad, eh, eh, gracias por eso, eh, la verdad es que la fotografía no, no se trata de perjudicar a nadie, me ponen a la persona, se ve claramente que no trae el cubrebocas, y es ahí de estos locales de comida, enfrente donde le acabo de decir, eh, y pues ahí usted decide, ¿no? Usted decide porque al final de cuentas a nadie obligamos a que vaya y les consuma. Traigo otra denuncia y aquí creo que es una de las pocas funcionarias, no les voy a mentir, no la he buscado, sí al aire la invité, pero falta la formalidad. Algo está pasando en el, bueno, algo está pasando en todas las dependencias, pero algo está pasando en el DIF estatal. Me dicen que la directora, Elisa Ramos, da malos tratos hacia el personal de la dependencia. Al parecer no se les habla, se les grita, se les insulta y ofende, ya que todo es así, a gritos. Le pedimos a la señora Sarita que tome cartas en el asunto, pero no solo eso, porque también dicen que a las personas que se acercan a solicitar alguna ayuda al DIF, que es la esencia, ¿no? el apoyo a la gente, eh, dice, trata muy mal a todos aquellos que se acercan al DIF para solicitar ayuda, sea quien sea, discapacitados con problemas de salud, diciéndoles que ya ni vayan, que no va a haber ayuda para nadie. No, Pues es que traen la misma escuela, ¿verdad? El no hay, no hay. Y de su administración, ¿y qué decir? Ya se le escaparon tres jóvenes de la propia casa de jóvenes que ahí manejan. Quitó las instalaciones de INAPAM, una estaba en la calle Rayón en el centro de la capital, así como adultos mayores ahorita necesitan un servicio de esa institución, no hay a dónde ir. Cerró el centro de intervención y servicios psicológicos que ofrecía la UAS tan necesarios por la pandemia. En fin, urge que puedan ver este asunto, de que no les queda claro qué significa ser servidor público. Le pido a las personas que se atreven a mandar un mensaje, que den su testimonio. Yo creo que no hay nada más valioso que... no porque no demos la cara, pero es importante ponerle un rostro y alzar la voz cuando tenemos todos los elementos de que las cosas están haciendo mal. Porque creo que entonces es ahí cuando va a haber la diferencia de tener a las personas calladas, por miedo, por represalias. Bueno, yo creo que si haciendo las hay, no haciendo también, ¿hoy quién se salva? O sea, esa es la gran pregunta. Oye, ¿a quién están tratando bien? Porque las quejas están por los cielos, cuando no es una cosa, es otra. Ya me acordé, esta es la otra. ¿Se acuerdan que platicamos con lo de la gente de la auditoría que fue despedida el pasado viernes. Ahí les va. Se llevó a cabo el despido masivo de. ¿Todavía no se conecta? ¿Ya? Dile a Lau que voy con ella en un minuto. Ya voy contigo a la siguiente entrevista porque este es otro sector que no ha podido atender nadie de la nueva gobernanza. Se llevó a cabo el despido masivo de personal operativo al servicio de la Auditoría Superior del Estado de manera arbitraria toda vez que no existen causas imputables a los trabajadores que motiven la separación del cargo, sin efectuarse el procedimiento de rescisión de la relación de trabajo establecido en el artículo 32 de la Ley de Zacatecas. Es importante señalar que los servidores públicos rescindidos contaban con estabilidad en el empleo de acuerdo con la Ley de Servicio Civil del Estado de Zacatecas en los artículos 8, fracción cuarta. 28 32 33 aunado al la anterior la única justificación que señaló el personal directivo de la ACE obedece a la falta de presupuesto sin embargo dicho motivo no es causal para separar del cargo señalando para tal caso que este acto repercutirá negativamente en las finanzas de la dependencia como consecuencia del reembolso de prestaciones laborales tanto como reinstalación y pago de salarios caídos y, en su caso, los intereses señalados en la, legal, en la legislación laboral y, en el caso que corresponda a la indemnización para quien así lo solicite. Por lo expuesto con antelación, se concluye que las medidas de presión establecidas por el personal directivo de la auditoría para la obtención de una ampliación presupuestal afectando de por medio a la clase trabajadora resultaría contraproducente, evidenciando la falta de capacidad de la alta dirección como principales actores de un daño a la hacienda pública. Me decían, Vero, por favor, en apoyo a los trabajadores que hoy nos encontramos desempleados a partir del pasado viernes, así simplemente nos mandaron a hablar un poco antes de las 3 de la tarde para decirnos que era nuestro último día de trabajo. Vámonos con Laura. Vamos a platicar con Laura Torres, presidenta de la ACES de los centros de esparcimiento aquí en el estado de Zacatecas. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches. Hola, hola, bien, Vero, ¿cómo andas? Gracias por la invitación. Al contrario, gracias. <risa> Traíamos ahí pendiente, pero, pero no, ¿Sí? no eran las mejores condiciones. Eh, Te veo bien, me da mucho gusto. bien. ¿eh? Que también <risa> mucha ganancia. Ya. Oye, hija, <risa> va, vamos a intentar hacer algo a ver si nos funciona. Tienes el teléfono en vertical, ¿verdad?
2: Eh, lo pongo.
0: Polo en horizontal a ver si te logro ver más eh, con amplitud. Y si no, no te preocupes.
2: A ver, se me dice
0: que está. No, interesamos como estaba. Sí,
2: sí, traigo Ay, un problema no, con ello. Por no, más no, que lo, lo, lo quise mover, nomás no dio.
0: No se dejó. No te preocupes, no, lo importante es que nos bueno. escuchamos bien. Oye, Lau, a ver, platícame, no se me olvida aquel momento en el que Jorge Sanders, que si nos está viendo pues les mandamos un saludo porque este sector son muchas personas, son muchos empresarios, Mucho. son muchas familias. Y en aquel momento tú estabas al relevo eh, eh, como mujer y aparte te echaron mil porras para de, ¿sabes qué? Ya Jorge pasó su, su ciclo, Baslau, y la pandemia seguía. O sea, estamos hablando sí. con y con pandemia. No, no hemos dejado de. No pero, hemos dejado. Pero habían otras condiciones, había otras, uh, vaya, mm. um, había otras reglas para ir transitando. Cuando tú llegas y tomas el cargo de la, aso de la asociación, cuéntame a partir de ahí, para llegar a donde
2: queremos socializar el,
0: el mensaje con la ciudadanía.
2: Ok, bueno, pues sí, ahorita estaba escuchando tu programa y he escuchado otros y escucho donde quiera y no se habla más que de pandemia. Eh, sí, me tocó hacer por, eh, hacer el relevo a Jorge, como bien lo dices, eh, y él ya venía con esta, con, esta, en es, con esta problemática, que no es culpa de nosotros, no es culpa de nadie, no hay que buscar culpables, sin embargo, bueno, la seguimos viviendo, pero bien dices, Vero, ya estamos en otra plataforma, y las cosas las siguen haciendo igual. Eh, si, si recordamos y hacemos un... un un recordatorio o un historial muy rápido. Una pero línea de tiempo. Una línea de tiempo muy rápida. Eh, comenzamos en marzo 2020, primer trimestre de, de, de ese año, eh, nos llega la peor noticia, y comenzamos, bueno, comienzan los cierres, en esa primera etapa, todo mundo asustado, no teníamos vacunas, no teníamos protocolos, no teníamos un... No, te, no sabíamos ni que existía yo creo que COVID. Eh, sin embargo, bueno, viene una segunda fase y ahí es donde nos truenan un poquito más eh, a todos, donde empiezan a cerrar eh, los, las actividades llamadas, para mí eh, está mal llamarlas no esenciales, y ahí entramos nosotros. Entonces nos cerraron un promedio de, de seis ocho, a ocho meses. Eh, ¿Cómo logramos? No me preguntes cómo, porque ni nosotros mismos sabemos los que logramos, porque se quedaron muchos, desafortunadamente, se quedaron muchos en el camino. La tercera fase, bueno, fue en julio, donde nos comienzan algunos, en julio, agosto, yo abrí, eh, me pongo ¿2000? como ejemplo, 2020, 2020 okay. eh, comenzamos a abrir eh, en, sí, sí. Eh, de una forma muy paulatina y con una lentitud muy gradual, pero... Eh, nos empiezan a dejar abrir, pero bueno, comenzamos a escuchar la palabra protocolo, que este, real, realmente esos protocolos no han dejado de, de, de llevarse, y que han, siguen siendo, seguimos siendo el, el ojo de, de salud, el ojo de municipio, y primeramente nosotros no, no hemos dejado bajar la guardia. Viene esta cuarta etapa, esta cuarta fase, por llamarla de esta manera, pero y ahorita estamos en una incertidumbre que no sabemos si vamos para adelante o vamos para atrás. <ríe> ya no sabemos, que te juro que estamos en un, con un temor empresarial que, que ya no podemos con él. Y indudablemente, esto sí quiero aclararlo, no quiere decir que seamos un sector que, que no, nos ubican con la fiesta, que nos ubican. No somos eso. Eso quisiera que la gente lo cambiara, que cambiara esa esa etiqueta hacia nosotros, eh, somos una empresa y un, y un gremio, una actividad económica dentro de nuestro estado y de nuestro municipio, Zacatecas, Guadalupe, que, que estamos aquí ya muy cerca, ya, eh, y, y que somos muy fuertes en, en la economía, y que, y que dependen muchas familias de nosotros, que los cuales están totalmente unidos a nosotros también en, en temor, en incertidumbre, en que no nos preguntan y no sabemos qué responder. Nos preguntan, oye eh, Laura, oye Jorge, oye Carlos, oye eh, X. Bueno, voy llamar, llamar muchos. Eric, eh, X. Eh, ¿Qué vamos a hacer? Vamos a trabajar este fin de semana. Vamos a laborar y no tenemos respuestas porque no nos las han dado.
0: El, y vamos al punto. Entonces, <risa> entonces
2: te puedes ir por la línea porque
0: entonces o, o ahí si sí te castigan. O tampoco, hay que ser claros, porque también hay que decir que la anterior administración, aún y legislando el uso obligatorio de cubrebocas, porque se legisló, nunca uh -huh. hubo una sanción y nunca supimos cuánta lana obtuvimos de todos aquellos, que estoy segura, Laura, les valía ¿no? el tema de si lo traían o no. Hoy, hoy lo vemos más. Entonces, me decía gente de Cofepris porque me llegan y me dicen, oye, en este negocio no tienen el filtro, oye, en, en este lugar no, no cumplen con el famoso protocolo. Y yo Ajá. de la tosa con el doctor, ¿no? Oye, doctor, ¿es que qué están haciendo? A ver, primero explícame, ¿tienes a los supervisores necesarios para verificar los negocios? Y me dice, no. No,
2: no hay. No, no los hay.
0: Estamos hablando de quienes medianamente se prepararon y vivieron dos años con esta pandemia. Que era el anterior uh -huh. gobierno, porque uh -huh. no es lo mismo que vayas en un proceso de aprendizaje de cómo tomarlo, de qué necesitas, de cada uh -huh. que nos reunimos, de si hacemos la conferencia de salud. ¿Sí me entiendes? A que ¿Sí? llegue un nuevo gobierno y diga, pues de aquí partimos. O sea, como que todo lo que ya pasó no no me sirve. No sirvió. Y aparte para ellos la pandemia uh -huh. ha sido minimizada. Hay que decirlo con todas las palabras. Desde la Federación.
2: Eh, sí, ya. así es. Entonces, no han tomado. Ustedes los negocios
0: empresarios van en ese de, no pasa nada. Nada más dime algo, Laura. Ustedes ya buscaron al gobernador, ¿a qué funcionario? Ya le dijeron, oye, ábrenos la puerta, tenemos que sentarnos, urge sí. darnos, qué, ¿qué vamos a hacer? ¿A quién ya buscaste?
2: Hemos, hemos buscado el acercamiento con el gobernador, directamente con él, no hemos buscado eh, brazos o, o o tentáculos por ahí, de llegar hacia él, eh, nos dicen que anda muy ocupado, yo, bueno, sus funciones son muchas, sin embargo, yo creo que somos parte de ellos, y, y vaya que lo somos. Nos eh, pues va a gobernar no, no, no para, tenido... todos, ¿No? <ríe> para todos, Laura. Para todos. Fíjate que eh, el, eh, ahorita estamos, ojalá que esto detone un poquito, que, 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 que seamos escuchados, a partir de mañana, y te lo digo, yo ya no voy a estar aquí eh, esperando eh, por llamadas o más. Um, iré a plantarme en alguna, eh, en, en municipio de Zacatecas, municipio de Guadalupe, porque tienen que hacernos caso, tienen que escucharnos, tienen que cambiar las formas de actuar, tienen que, que no, no pueden decir atrás de un escritorio, cierren a las 10 de la noche. No se puede eso. No no es, no, no, no es congruente. Ahorita estaba viendo una nota, Vero, no sé si tú ya las de haber visto por ahí. Eh, simplemente en Fresnillo no están con esos, no, no tienen esos, no, no les cerraron no les a ellos. Eh, y no quiero decir que porque es el hermano, es, es, son distintos. No, no, es un presidente municipal. Tampoco
0: le, municipal? Contesta, ¿eh? no. tampoco le contesta Es un presidente
2: yo? municipal, como cualquier otro municipio del estado. Pero bueno, ahí están siendo un poco más aguerridos. ¿Qué pudiéramos hacer, Vero? Eh, no hay una forma, No creo que estamos siendo como gremio, estamos apoyando, así lo digo, no es que nos estén forzando, que, que lo dijeron, tenemos muchas formas de, 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 de decir, ¿sabes qué? No me importa, yo voy a abrir, a mí no me importa, no me multas, no me esto, no me afectas pero hemos sido conscientes, somos un gremio consciente, a pesar de lo, que, de, de lo que la gente pueda creer de nosotros, que únicamente queremos abrir para ganar y que queremos infectarnos y que podemos... Somos una, una empresa como cualquier otra y sí hacemos ese llamado, que seamos escuchados porque a, a nosotros como tal, como este gremio, se escucha la palabra alcohol y está súper satanizada en, en créditos, en apoyos, en cierres, eh, que yo no entiendo la razón por qué. Generamos mucho empleo, directos, indirectos, como ya lo hemos mencionado en algunas otras ocasiones, y a eso a, a eso es a lo que, a lo que estamos, eh, lo que quiero llegar que no digan que solamente queremos abrir nuestros negocios por conveniencias económicas, sino que se nos va a hacer volver a colapsar la economía de la cual ya no vamos a poder levantarnos. Y somos fuertes, atendemos mucho turismo, eh, damos imagen a la, a la, al, al, al municipio Zacatecas, damos un, mucha imagen a... Eh, generamos empleos, lo vuelvo a decir, eh, somos parte del, del pago de impuestos, creo que no somos un gremio que debemos ser tratados de esta manera. No, es como ahorita dicen, eh, te pongo, se me ocurre algo muy burdo a lo mejor, pero eh, bendito Dios, nosotros no estamos eh, en los tsunamis o con cosas naturales de ese, de ese grado. Pero se me ocurre algo, los que viven en costas, eh, llega un, 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 una catástrofe natural de esa, de esa forma, llega, pum, a, eh, acaba con lo que pasó a lo mejor en, en cabos alguna vez, eh, me, se me viene esa, ese ejemplo burdo a lo mejor, pum, llega todo, destroza todo, pero hay apoyos, en esta ocasión así llegó, es, 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 un, es algo que está fuera del alcance de todos, pero que nomás nos dicen qué no hacer, pero no nos dicen eh, si. qué va a pasar, como si. Yo sí, creo o sea, que ya hay como el sí.
0: Claro, porque aquí, Lau, de problemas sabemos ya los que tenemos. Aquí ah, lo que ya lo sabemos. son las soluciones. Sí. Eh, digo, me queda claro, nos están viendo... Qué lamentable que tenga que ser a veces hasta que llegas a un medio de comunicación y te compartí, a todos mm. mis compañeros me dijeron que están atentos para apoyarte, para que esto <ríe> sí. tenga otra salida. Digo, si quieren que así sea, bueno, pues también vamos a encontrar esa forma. Imagínate lo que acabas de decir, es que yo creo que me voy a tener que ir a plantar. A ver, espérame poquito. Tienes a dos <ríe> alcaldes, tienes al de Guadalupe. Tienes al de Zacatecas, ¿Al de Zacatecas? y también, también en esta asociación están personas de Fresnillo y tienes al alcalde de Fresnillo. ¿Sí? Entonces, uh -huh. no solamente, yo creo que aquí lo más importante es no dejar que todo el poder lo tenga una persona, porque eso, eso. es lo que nos está llevando al traste este país. Uh -huh. O sea, esa política y ese poder en una sola persona no es democracia, eso, eso no deberemos de permitirlo y creo que, ok, no te abre la puerta David, bueno, vamos a buscar a Jorge Miranda, vamos a, uh -huh. a buscar a Julio César Chávez o a Saúl Monreal, ¿no? Ah, bueno, el secretario de Economía, porque sí. volvemos a lo mismo. Entonces, ¿para qué queremos a tanto funcionario, Lau? Si <risa> ninguno tiene tiempo, porque están muy ocupados.
2: Es que fíjate ¿no? que es complicado y, y no quiero hacerlo político o algo, eh, pero sí, vamos con uno y ellos, es que yo no puedo cuidar esa área. Vamos con el otro, es que yo no veo esa área. Entonces, yo sí digo, bueno, entonces abrimos abrimos. Sin embargo, bueno, todos nuestros agremiados hemos sido conscientes y quiero decir que la decisión ha estado en nosotros. El querer apoyar a que no se desaten más contagios, que también quiero comentarte, Vero, que no se, hemos sido un gremio donde se ha mencionado que hemos sido una causa de brotes masivos. Eh, vuelvo a decirlo, como, como ya eh, seguimos, no, no hemos bajado la guardia en cuanto a los documentados protocolos, que, que, que lo decimos de una forma mal, realmente es un plan de contingencia contra COVID-19, así se llama, no más que ya lo nosotros que el protocolo, tuvimos que hacer, híjole, infinidad de cosas para ello, ante el IMSS tuvimos que hacer un curso de cinco horas, tanto el personal, nosotros, el personal y todo el que tenga que elaborar dentro de ello, entonces ya conocemos más este virus, ¿Que, que está fuerte, sí, está fuerte. Ya nos
0: vacunamos.
2: Ya estamos vacunados. Déjame
0: decirte algo donde no estoy de acuerdo. Yo creo que hoy no tenemos la capacidad de decir nosotros no hemos sido. Y déjame te digo por qué. Porque también nos hemos portado mal. O sea, yo quisiera que pudiéramos entender, cuando mi hija pequeña me dice, mamá, ¿por qué esto no se termina? Y dice, porque no todos nos portamos bien? Y te lo, de verdad, paso este ejemplo a una situación real. Saludo mi Sanders. Uh -huh. No nos dejas solas. Ahí está Sanders, ahorita lo leemos. Ahí está. O sea, el problema es que, ¿cómo nos hemos portado? Tú me dices, Vero, nosotros hemos cumplido. Sí, tú, tu negocio. Pero la gente que te va y te consume, o sea, ¿qué reglas le pones? Y si se porta mal, ¿lo castigas? ¿Me entiendes? No. Ajá, entonces a eso voy. ¿Y cómo también te puedes meter con alguien que ya se le pasó la copa, que no van a pistear con cubrebocas, en donde dices, a ver, ¿le estás pidiendo certificado de vacunación? Lo están haciendo en otros estados. En
2: otros, Aquí, fíjate que ahí ajá. iba también, pero, ¿sí? A ver. Eh, ya, ojalá que no me vayan a regañar todos los pero fíjate que yo yo quisiera hacer ese compromiso. Jalisco lo está haciendo, por ejemplo. Sí. No está muy retirado de nosotros. Y cada fin. Y, Escúchame. ¿sí?
0: Cada fin, ¿Sí? si quieres entrar al bar, tienes uh -huh. que hacerte previo una prueba y, 40, y al menos aquí, aquí tratar de tener un círculo sí. controlado. ¿Sí? Eso no lo hemos hecho en Zacatecas. Hay que reconocer ¿No? dónde hemos fallado porque también no hay la autoridad que acate. O sea, aquí el problema es que no hay sanción. ¿Y qué pasa? La, pues lo seguimos haciendo. Es como uh -huh. el tema de la corrupción. Dime quién está en la cárcel. Nadie. Bueno, Rosario Robles, ¿no?
2: Rosario pero, no, Robles. No, pero es otra
0: cosa. No, es que las cárceles no nos darían para tener a tanto corrupto. No, creo que me entiendes el sentido del comentario. Nos sí. ha faltado hacernos y asumir la responsabilidad a ti por abrirme el lugar, a mí por ir a consumir.
2: Sí, fíjate que esa, eh, eh, Vero, es una de las propuestas ahorita que yo quisiera hacer públicamente, directamente, a, a nuestro gobernador David Monreal, ojalá nos, es, nos escuche o llegue. Que, que el sector de este gremio estamos preocupados, temerosos. Que nos escuche, por favor. Y que esa es una de las propuestas: eh, que nos bajen a foros. O sea, no, no entiendo, yo no entiendo, yo misma no entiendo que nos den un 80% de aforo y hasta las 10 de la noche. Ok, cambiándolo por el 50, pero déjanos trabajar en horarios normales horarios de, de eh, que, que nos podemos tener más rotación y nuestra economía a lo mejor no puede caer, o a lo mejor sí cae, pero ya no le echaríamos la culpa al gobierno, ya no diríamos David Monreal tuvo la culpa porque él dijo que vamos a cerrar a las 10 de la noche, no hay fundamento porque no lo han hecho eh, público, lo dijo, bueno lo hizo de manera pública, pero en letra no está de ahí pudiéramos agarrarnos y decir ¿sabes qué? no, ¿no nos importa y vamos a abrir, podemos hacerlo claro sin embargo, estamos respetando la, la, aún así que nuestra economía está bajando y que nadie, pero nadie va a venir a decirnos, oye eh, Laura, pues tú cerraste tu negocio 15 días oye, el de la renta te la perdonaron oye Laura ¿tuviste este, para la luz, o para el agua o para X, o tus trabajadores eh, ¿qué está ¿de qué están viviendo ahorita? Nadie, nadie. ¿Y, y, y esto... Es desde marzo 2020. No ha habido una sola persona, Vero, que se nos venga a acercar para decirnos, oye, ¿qué necesitan? Ustedes han sido un sector donde literalmente les hemos dicho cierren, no van a abrir. Pero solamente nos dicen eso, no abran, no eh, cierren. Pero no vienen a darnos opciones de crédito. No queremos nada regalado, Vero. Somos un sector muy chambiador, así te lo digo, muy trabajadores, muy emprendedores, eh, donde generamos vuelvo, vuelvo a decir mucho empleo y, y son, son muchos el, el gobernador decía en una vez en, en su campaña él en una de sus promesas de campaña decía y prometió darle mucho trabajo a los jóvenes quiero decirle directamente a él que nosotros somos una ayuda para él nosotros generamos mucho empleo para el joven y, y bien, no no quiero eh, decir, no, son, no se llevan mil pesos por semana, llevan buenos sueldos. Yo creo que, no sé si ellos nos estén escuchando, también los invito a que ellos dejen sus comentarios de cómo la están pasando, qué está pasando con ellos, no nada más nosotros como propietarios. Claro. Eh, que también ellos digan, y expresen cómo se están sintiendo con estos cierres. Eh, esto ya no es COVID-19, ya es COVID-20, 21 y 22. Entonces... A
0: ver, a ver Lau, entonces vamos dejando el mensaje claro para cerrar esta entrevista, y con mucho gusto, por supuesto, este es el inicio del 2022, que eso no quiere decir que ya te veo para el próximo año, no, esto apenas No, 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 apenas. ¿Qué quieren? ¿Qué piden ustedes así? En este momento, para el gobernador, que si no está, le van a llevar el mensaje. ¿Qué le pide
2: Eso. Directamente le digo, señor gobernador, señor David Monreal, eh, somos también gobernados por usted, y me dirijo directamente que tenga un acercamiento con nosotros, que si no es directamente con usted, no estamos obligándolo a que nos escuche o nos atiende usted directamente. Tienen muchas personas que lo pueden hacer, que nos puedan dar una solución, que nos digan que podemos trabajar nosotros estamos dispuestos a que nos reduzcan los aforos, que no, pero que nos dejen horarios normales. Que, eh, ¿Cuál, es el, horario normal,
0: ¿Cuál horarios, es el horario
2: Horarios. Ahorita tenemos eh, licencias 12 del mediodía, podemos empezar restaurantes, bares o bares, y una de la mañana. Con salida, nadie tenemos, eh, con una y media de la mañana, todo mundo debe de estar ya sin una cubana noche. 10, 11, 12, esas tres horas nos van a tronar indefinidamente, o sea, no vamos a poder levantarnos de de esta de, de este cierre. Y eso que ahorita no, no sabemos si vuelva a suceder lo que pasó en, en marzo de 2020, y créeme que vuelvo volteo a tocar madera para que eso no suceda, porque la economía tiene que ir ya ligada de la salud, la salud es muy importante, pero ya tiene que ir también tomada de la mano de la, de, la, de la economía zacatecana. Esto es mundial, sí, pero yo creo que hay que preocuparnos por la casa, y nuestra casa es Zacatecas.
0: Muchas gracias, Laura. Eh, espero que esa llamada llegue en breve, que ojalá esta búsqueda ya sea también recíproca, y que al final se logre llegar a un acuerdo en donde el beneficio de verdad sea el cómo sí podamos sacar adelante sí? a todo tu gremio. Sí. Eh, en fin, hay varios mensajes. Dijiste, háganse presentes. Nos están escribiendo. Ajá, sí. Nos dicen que los dejen trabajar con horarios completos, con medidas necesarias, con un mínimo de aforo. A ver, ¿ahorita qué aforo están, están dando?
2: Eh, restaurantes, restaurantes como tales, ellos están 80% de aforo. 10 de la noche cierre eh, restaurante bar estamos eh, igual misma hora mismo horario de cierre 10 de la noche con 50% de aforo, antros y bares como tal totalmente cerrados eh, fíjate que es otro de, lo, de las cosas, eh, los antros en verdad son los más perjudicados, nosotros al menos como restaurante bar hemos podido ab abrir eh, en temporadas, ellos duraron cerrados más de un año o dos meses, si me equivoco ojalá por ahí nos esté escuchando alguien que tenga un antro, pero yo no sé también cómo han sobrevivido ¿verdad? Eh, y si a ellos también a nadie, no creo que haya habido uno que algún eh, algún secretario se haya acercado uh -huh. para
0: se nos fue el auco, la conexión no, pues yo creo que aquí la gran pregunta será cuántas deudas traen encima ¿verdad? Con el banco, con quienes, la caja de los ahorros, por supuesto que ya va haciéndose más chiquita. Y eso, definitivamente, pues ya se vuelve una situación insostenible. A todos, a todos los que están escribiendo, que, que me imagino y por sus mensajes eh, entendemos eh, son parte de esta asociación, solicitan este llamado, primero y antes que nada, a ser atendidos. Sé de muchos funcionarios que ven el programa bueno, que sirva, que sirva más allá del monitoreo, que puedan llevar el mensaje, pero que se pongan ya las pilas, ya está Laura. Vente, Laura, para despedirnos. <risa> okay. estaba, estaba comentando que, que cuando decías que cómo le han hecho, pues pregúntales las deudas, mamacita, o la las deudas, de los ahorros, ¿no?
2: Fíjate que sí, eso lo, lo, lo menciono rápidamente, fíjate que traemos una, una, unas deudas acumuladas ya desde marzo 2020 y las que se nos están, o sea, lo, lo que pudimos ir avanzando ¿Sí? crean que dos semanas es muchísimo, o sea, es un retroceso de meses lo que hemos avanzado, dimos tres pasos, pero ya dimos dos para atrás otra vez, y ojalá que ya no esté pasando eso, ojalá que seamos escuchados, pero eh, y que eh, el señor gobernador por ahí haga haga mueva a, a alguien, un, de, de, de las personas que puedan puedan solucionarnos estas claro. cosas no dejen a cerrar a practicar...
0: A ver, la, ir a platicar tampoco nos soluciona nada, porque no, luego no también te mandan al funcionario, pues escúchalos. No, no, sí. no. aquí no, antes no. De, de empezar, que salgan de ahí con una minuta, con acuerdos y con soluciones, porque Pero, para escuchar Choro, ¿sí?
2: ya está. No. Pero fíjate que tú dijiste en un principio, eh, de, hay que partir, no ha, que no cometan los mismos errores. O, eh, el gobierno anterior, si, sin mencionar o sea, y, y ni sí, comparar, sí pero si sí, ellos todavía tuvieron que hacer prueba y error, prueba y error, cerramos, no cerramos, abrimos, entonces todo lo que ya han hecho, ya nos cerraron temprano, Exacto. y fue contraproducente, se empezaron a hacer las mentadas fiestas privadas, donde ahí sí, no creo que haya nada de, 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 de protocolos ahí, sí, no yo creo mismo. que ni un gel uh -huh.
0: no, no, es que había fiestas clandestinas o sea, es que esas Emma. nunca se acabaron por eso te digo, Lau, nos portamos mal y sí. entonces, lo que sí tienen muchas razones, no podemos regresar al principio, con dos años que ya debieron de habernos servido de experiencia hoy no podemos estar regresando a algo que al nos inicio. ahorcó y que te están diciendo uh -huh. otra vez ¿qué crees? no sé si te alcance a dar pero de entrada, pues que sean escuchados, yo con sí, eso, eso te despido y te, te agradezco mucho, Laura este, que hayas hayas tenido a bien venirnos a platicar estoy atenta de verdad espero que la llamada sea en breve y si en no breve, bueno, ojalá pues, que si sí. buscaremos otras alternativas para que entonces volteen porque esto no es cuestión de un día o mañana o, se olvida oh. pero
2: y ahí lo dejo de una vez tú bien. tienes mi número tiene, sí, sí, que digan es que no la encontramos hay ah. muchas formas rapidísimo de encontrarme Laura Torres ahí en Facebook contigo <risa> que manden uno eh a mí nomás que me digan dónde, cuándo y, y ahí estoy. Pretextos, ya no, no se puede hablar. No, ya no, ya no podemos. <ríe> que gracias. seamos escuchados y ojalá estemos dándote muy buenas noticias que estamos operando con normalidad gracias. sin bajar eh, medidas y, y también, eso sí, que ojalá que estos contagios bajen porque tampoco estamos cerrados a ello. Estamos muy conscientes de que los contagios están muy elevados, pero eh, ya no, sea, ya, sí, no podemos podemos ya no sí podemos parar. Es de todos, ya no podemos parar. Ya no podemos parar.
0: Gracias, Laura. Buenas noches, me da mucho gusto saludarte.
2: <ríe> Igual, gracias, Vero.
0: Pues esto todavía no se acaba. Tenemos una última entrevista, por demás interesante, con información que nos viene a compartir. Pues sí, mi querido Alejandro Rivera, Nieto, ya hace mucho que no lo veía y aquí le llegué a decir: ¿dónde andas? Aquí está. ¿Cómo estás, mi Alex? Buenas noches. Quítale el mood, porque no te escucho. Quítale el mood, ahora sí.
3: Ahora sí. Primero, agradecer, Vero, el espacio que nos das, precisamente pues, para dar a conocer todo este tiempo que estuvimos con otras ausentes. Hemos estado en un trabajo eh, arduo, un trabajo en donde seguimos dando y asumimos la lucha de los trabajadores zacatecanos, tanto del gobierno del estado como de municipios. Entonces, eh, aplaudo pues, que estos espacios sean abiertos y, y que sirvan pues, eh, también como ese brazo derecho o izquierdo para que los trabajadores se den cuenta lo que está pasando eh, con las anomalías que están dando en referente pues a, a la clase trabajadora a a ver.
0: y bueno a lo mejor nos está faltando para quien no conoce que lo dudo a Alejandro Rivera el secretario general del CITES del sindicato independiente de trabajadores en el estado de Zacatecas a ver eh, Alex híjole, todos los niveles y agrégale la auditoría con una denuncia que daba ahorita y luego los laudos que ya ganaron en donde ya no queda consideración, no, tienes que dar cumplimiento a la ley. ¿Qué está pasando, Alejandro? Yo, sinceramente, cuando ya no me escribías, dije ¿qué cargo le dieron? Uh -huh. Y la risa que te da.
3: No, bueno, Vero, eh, yo pienso que es recurrente en los municipios eh, cada trienio meter a su gente de confianza o meter a la gente que lo apoyaron en campaña y desbancar pues a muchos trabajadores que tienen una carrera burocrática o gente que a lo mejor pues, no quiere participar en la política porque pues, no es su deseo de participar.
0: ¿Y por qué eh, siempre hay revanchas, Alex?
3: Bueno, se puede ¿No? decir en el sentido que a lo mejor hay revanchas políticas de partidos que siempre han existido. Sí. Eh, y, y comentarte, pues, ahorita en el caso específico, del municipio de Trancoso, ya son 45 días, Vero, eh, que hombres y mujeres, la mayoría de mujeres, eh, se están manifestando en el, en el municipio, en la presidencia de Trancoso, y en Plaza de Armas ya casi 30 días, eh, en donde, bueno, se ha interactuado, se ha hecho un sinnúmero de manifestaciones, bueno, a la fecha no se han tenido respuesta alguna. Eh, quiero decirte que todo este trabajo que hemos venido haciendo con la sección CITES-Trancoso, pues hemos venido viendo todas las autoridades correspondientes a efecto pues de interponer los recursos y que por primera vez en Zacatecas quede como un precedente, ver, como lo acabas de mencionar, el desacato a un lado, el desacato a un ordenamiento judicial por el centro eh, o el Tribunal Burocrático Laboral eh, uh -huh. del Estado de Zacatecas en donde a este presidente se le dio y se le ordenó que se le reinstalara a los trabajadores en las mismas condiciones en las que venían desempeñando eh, sí. antes de ser despedidos y con sus mismas condiciones de salario y funciones de lo cual pues lo incumplió estamos trabajando esa parte importante eh, comentarte que también fuimos a la Fiscalía, que hay una denuncia penal en contra eh, del presidente municipal y o quien resulte responsable, primamente por el no pago a los trabajadores y el segundo término eh, del delito que resulte porque hay una discriminación total hacia las sí. trabajadoras como mujeres en el sí. municipio de Trancoso, ya que este presidente les, las ha demostrado, les ha dicho delincuentes, se ha hecho vividoras, hasta por perifoneo que ha estado en el municipio de Trancoso en confrontar a la ciudadanía con este movimiento que si no es cierto le asiste el derecho a demandar en cuanto eh, haya un incumplimiento al audio ya comentado. Entonces, Alex,
0: ¿este alcalde del que me hablas es el actual?
3: Es el actual, es el actual, eh, A ver,
0: entonces llegó, llegó despidiendo gente. Así es. ¿Y esto del perifoneo fue en ese inter o, o fue primero este tipo de hostigamiento público? O sea, ¿cómo?
3: Eh, Primamente comentar el antecedente, el 25 sí. de octubre eh, reinstalan a 49 trabajadores. Eh, uh -huh. Posteriormente a esto, eh, el ingenuo Polito, yo le digo Polito, muchos lo conocen como Polo Rocha, yo le digo Polito. Eh, eh, les comenta a los trabajadores pues que que básicamente para entrar a la presidencia pues tienen que renunciar a una situación de un laudo ya ganado por ley. Ese eh, laudo lo emitió un, una autoridad eh, judicial que es el Tribunal Laboral Burocrático. Y en ese sentido comentar pues que él desde ahí condicionó y les dijo que no les iba a pagar sin tanto no se estián de ese laudo. Un laudo ya o sea,
0: era regresas a tu chamba pero pierdes todo lo de los salarios caídos a los que tendría que haberme obligado por haber perdido el laudo y haberte despedido injustificadamente, ¿es así?
3: Es correcto, es correcto esa apreciación y a partir de ahí, pues los trabajadores eh, se esperan una quincena, dos quincenas, yo los acompañé en la presidencia para hablar con el presidente, Estuvo buscando la mesa de diálogo, eh, no se tuvo respuesta, eh, una decisión colegiada con la asamblea de los compañeros de Francozo en donde les dije, ustedes van a tomar por primera vez un consenso con ustedes mismos a efecto pues de, de hacer las acciones correspondientes y eso me da gusto porque habla del nivel de conciencia que tienen los trabajadores para uh -huh. ponerse de acuerdo y la segunda pues después de que no hubo un diálogo pues sigue la protesta ¿ver? Sí. Eh, de tal manera que, que pues ahí los tiene varados eh, y, y en este inter, pues ya empieza a perifonear, empieza a subir a redes, eh, denostando mi persona, pues a lo cual pues, estoy acostumbrado porque hablamos siempre con la verdad y con la ley en la mano. Eh, en ese sentido, posteriormente a esto, hicimos eh, un recorrido en las diferentes instancias, como fue el mismo tribunal, a efecto, pues, de meter los documentos correspondientes. Y esto, a su vez, también veo comentar que se presentó la denuncia formal ante la Fiscalía, de lo cual a vez acudimos y presionamos al Ministerio Público porque ha dejado de hacer su trabajo. No sé qué mano negra haya en este momento. Estén ese, metiendo. Estén uh -huh. metiendo en ese, en ese momento.
0: Oye, sí. Alex, tengo un documento. Tú dime si lo podemos exhibir para que vean de qué manera están trabajando en el municipio. Pues un cargo con dos personas. ¿Podemos o reservamos? Los... No, adelante,
3: pero esa información se tiene que ventilar. Okay. Okay. Porque si bien es cierto, imagínate, él llega eh, diciendo que son los vividores y que pues, no nos puede. Eh, bueno, en ese sentido, él se. Pues se da el balazo en el pie porque entra un sinnúmero.
0: De nueva de gente.
3: Nueva gente, pero parientes de él. Entrar a hacer funciones. Eh, en el municipio y comentarte, bueno, en ese sentido hay dobles jefes de departamento en el municipio de Francoza.
2: Mira,
0: Doble. estamos en este momento mostrándolo al público, tú también lo puedes ver, este oficio ti. tiene su número, su expediente, fue de octubre del año pasado, dice, asunto al que se indica, va dirigido a Miriam Cordero López, dice, presente ah. por el por la presente ¿Quién es Miriam Cordero López?
3: Es una de las Compañeras valientes, yo les digo, la, la nueva revolución eh, laboral y de conciencia es la compañera que está también en el grupo de CITES y que estamos en plantón y en el municipio de Trancoso y en Plaza
4: de Aguas.
0: Dice, por medio del presente y de la manera más atenta le hago la petición de asistir al evento realizado de parte del Instituto Municipal de Cultura del Municipio que se llevará a cabo el día 6 de octubre a las 6.30 en tal lugar. Esperamos su respuesta favorable a mi petición. Me despido, Bye. Atentamente. Y vienen dos nombres, Rosangélica Araiza y Miguel Agustín Cabrera Mauricio, jefes de Departamento de Logística. Por dar un ejemplo. Gracias.
3: Sí. Entonces, Ay, se duplican varios departamentos, como es el caso de migración, en donde, en donde hay otros trabajadores que también cumplen esos dobles roles, parientes, como la, la secretaria de gobierno es pariente de Polo, eh, Polito, le vamos a decir, eh, como es el caso pues de, de personas que trabajan en el DIF. Eh, uh -huh. El tío de Polo se llama Raúl Rocho y también está ahí como asesor del municipio. Entonces hay un, un sinnúmero de, de situaciones, Vero, eh, uh -huh. que tenemos todos los elementos de los cuales te estoy mencionando uh -huh. y que finalmente el nepotismo en todo su esplendor, que a ellos uh -huh. sí les paga como jefes de departamento cuando haya trabajadores, a la mayoría de los trabajadores que te estoy mencionando, que están en plantón, no alcanzan ni los dos mil pesos de salario quincenal, Vero.
0: A ver, la justificación, Alex, hasta donde yo escuché, porque recuerdo perfecto la foto o incluso el video que me, me mandaba personal de Trancoso donde, donde exigían se les reinstalara porque habían ganado el laudo y que se les pagara, ¿no? Y, y dijo el presidente que no tenía para pagarles porque el presupuesto no alcanzaba. Pero ya vimos que se contradice cuando le podemos mostrar un documento en donde pues tiene hasta dobles en una misma área, ¿no? A ver, ubiquemos los municipios. Es trancoso.
3: Es correcto. ¿Cuántas
0: personas hay por área? Estos eran de logística, logística como para qué. ¿Qué están haciendo? A ver, Alex, entonces, ¿estos 49 trabajadores hoy qué estatus tienen? ¿Dónde están?
3: Pues básicamente la mayoría de ellos están en el plantón. Eh, 30 de ellos están en el plantón y otras 15 personas, pues no pudieron sostenerse y tuvieron que buscar otro trabajo mientras que se resuelve esta situación comentarte también un punto, Álvaro, que se acudió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en sí. donde también no ha habido un, una situación sustancial con respecto al avance de la investigación. Ya leíamos todos los eh, documentos, porque esta es una autoridad que está pisoteando los derechos de la mujer y está violentando los derechos humanos de niños y adolescentes, ya que al momento de no percibir los salarios, los trabajadores no pueden otorgarles esos derechos humanos a sus hijos de una buena alimentación, de educación, de vestido, de un ambiente sano en la familia y esto pues crea una descomposición social en la célula que es la familia en el municipio de Trancoso.
0: Y eso sin hablar de pandemia, Alejandro. A ver, eso es Trancoso, ya me quedó claro, no hay que perderlo de vista. ¡Ah! y todo lo demás, porque, porque por eso andas así, por eso andabas ausente, o te habías ido al rancho.
3: No, nada de eso, al contrario, me fui al rancho de Miguel Ausa, bueno, al municipio de Miguel Ausa, también por ahí en varios municipios, y bueno, quiero mencionarlo de carácter, que se dicen de izquierda, porque es del PT el partido que representa en Rancoso, y pues son verdaderamente situaciones que quedan a deberle como es el caso también del ex diputado Perales que está en Miguel Auzá uh -huh. también entraron despidiendo a gente y contratando gente nueva quiénes son los primeros encargados de afectar la el erario público son los mismos presidentes vero ¿Sí? porque llega uno mete su gente y corre a otra y llega otro y corre su gente y mete a otra y so todos hacen lo mismo de una desestabilidad económica en los municipios lo claro. cual pues afecta eh, en la prestación de servicios y posteriormente tienen una afectación en el desarrollo de los ingresos porque se la pasan pagando laudos cada año, cada dos años.
0: ¿Y quién paga la curva de aprendizaje? Porque no me digas que estamos teniendo a los mejores perfiles en las áreas en donde ahorita todas son importantes. O sea, ¿cuánto? fíjate nada más, y tú lo sabes muy bien. Uh -huh. Ser parte de un proceso del servicio público no es enchílame otra. O sea, esto de, pues, compadre, ¿qué te queda? Turismo, dámelo turismo, ¿no? Diría Leroy Barragán. O sea, no se trata de poner por poner, caray. Y aquí es a donde quiero hacerte una pregunta. Todo este tiempo que tenías sin verte, ¿no te ha llamado, David? ¿O tú no has buscado la comunicación con alguien del gobierno para decir, oigan, ¿para dónde va esto? Si han visto la dimensión del problema que ya está aquí, va a tronar. Este es un barril de pólvora. Sé que siempre has tenido como esta, esta interlocución, ¿Has buscado de nuevo eso? ¿Qué ha pasado?
3: Sí, se ha buscado la autoridad correspondiente que es el gobierno, el estado, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Eh, por ahí, eh, primeramente, haciendo eh, una remembranza de lo que está pasando en Trancoso para que intervenga. Sabemos que no es un problema de gobierno, es un problema del municipio.
0: El municipio. Uh -huh.
3: Pero tiene que intervenir el gobierno con una situación eh, de un problema interno y externo del estado de Zacatecas. Bajo ese contexto hubo una plática y en ese momento eh, todos los presidentes se han obligado a pedir eh, adelanto de participaciones para uh -huh. sacar los gastos de fin de año. ¿verdad?
0: ¿Que a nadie les dio?
3: Eh, están en ese proceso y en ese proceso está Trancoso y ahí se platicó que hasta en tanto no diera respuesta a los trabajadores de Trancoso, no le iban a dar ese adelanto de participaciones. Y de ese adelanto de participaciones, Vero, precisamente iba a ser una parte para pagar a los trabajadores que los tienen sin salario en el municipio de Tancoso. Sí Pero si la
0: condición, sí, Alex.
3: Sí comentarte que se ha habido interlocución con el gobierno del Estado y tú has visto, y tú has visto Vero, eh, que se ha dicho en redes también, me ha sido confundente, si sí, te fuiste por tres segundos, y, y te comento que sí se ha hecho la posición desde, los, desde el personal de confianza, que fuimos los únicos que llevamos a cabo acciones en la Ciudad de México para efecto pues, de que se viera dónde estaban esos recursos y que al final de cuentas se les pagó a los compañeros de confianza. En segundo término, Vero, también se hacía lo que tú acabas de comentar y se, se hacía ese referente, porque sí. si bien es cierto, hay muchos talentos que han hecho una carrera burocrática tanto sí. en municipios como en gobierno de Estado, y yo solicitaba que se diera, pues, esa oportunidad, tanto talento, y que no entrara gente improvisada, o gente que, a final de cuentas, en el transcurso de esta historia política en Zacatecas, no andaba Entonces, ese es, pues, el referente que se ha tenido y, y se ha señalado directamente. Si, ha tenido, si se ha tenido interlocución, yo sí. se lo planteé en una mesa al gobernador, se tiene que, que, que verificar esa, ese posicionamiento con respecto a los trabajadores del gobierno del Estado, porque si bien es cierto, Vero, la estabilidad del, del, del trabajador es primero, sí y esa estabilidad viene la ley de servicio civil en su alma como tal. Entonces no puedes desestabilizar a un trabajador en decirle y comentarle que a partir de la fecha queda rescindido. Por relación de trabajo sin un documento de por medio, si se podría decir así, pero muchos, pues ya no, ya no es nuevo esto, ¿ver? Nosotros sí. hicimos la primicia de dar a conocer el primer documento de decisión laboral a un trabajador del gobierno de Estado. Entonces, eh, pues también al gobierno de Estado se le viene una situación, una avalancha de demandas eh, con respecto a los despidos que están siendo injustificadamente y que, bueno, la justificación, yo le decía y lo decía en redes, tiene que hacerse una revisión exhaustiva porque no puede justificarse ¿verdad? que estén corriendo a los trabajadores con un salario inferior y de menor rango y estén dejando a muchos trabajadores o compromisos políticos. ¿verdad?
0: Mira Alex, a esta pregunta te la quería hacer porque no esto vamos cerrando este, si la condición era olviden el tema legal, laboral y aquí tienen su lugar. O sea, esa fue la actitud que tomó Polito, ¿no? Así es, así. Es. Ahí tú entraste y dijiste, a ver, no, no es así. A lo que voy es, ¿qué les va a estar esperando? Y sé que lo entiendes muy bien. O sea, estos trabajadores ya, o sea, no tienen que hacer nada más, ya lo hicieron y, mm. y tienen derechos, que son los que más se han violado. Acabas de decir tú. Hasta derechos humanos está brillando por su ausencia. Hoy más que nunca debería estar presente y no lo, no la vemos por ningún lado más que con el gobernador acompañándolo para que las cámaras involucren a las personas con discapacidad. O sea, cuando este estado se está cayendo a pedazos están haciendo algo que ya se había hecho antes y que no es que no sea prioritario, Alejandro. Así. Es que es que hay cosas urgentes, importantes en este momento. ¿Qué acuerdo entonces hubo con ese? O sea, la gente me dice ¿se está en plantón no aceptaron ese intercambio de, de no te quejes, tienes tu trabajo y regresas, pero ¿qué va a pasar con toda la gente que ya habían contratado en, en esa ausencia de todos los despedidos? No sé si me doy a entender.
3: Sí, 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 perfectamente, bueno, pues, eh, la las situaciones de que el municipio eh, pues deja de prestar un servicio, primariamente. Sí. Y la segunda es eh, que con todos esos trabajadores que contratan, es observable porque se supone que los presupuestos que se ejercen eh, es de un año anterior y, y es la partida que ellos tienen que tener, incluso de una partida precisamente para las personas que reinstalan o ganan un laudo, los tienen que considerar cierto presupuesto. Uh -huh. De tal manera que es incongruente, pues, que no se puede ejercer ese presupuesto durante el año corriente porque está pagado, Verón. Sí, básicamente tanto para trabajadores del municipio como para trabajadores del gobierno del Estado. ¿verdad? Entonces, eh, pues están de otra manera agrando el salario de las personas que entre comillas están despedidos para pagar o seguir pagando los compromisos políticos y desocupar más sillas. Eh, comentar pues también, pero eh, sustancialmente, que eh, uh -huh. no dejaremos de alzar la mano. Eh, se vienen muchas cosas eh, en cuestión de de lo que ya se había planteado en la mesa con el gobernador, de que se tiene que llevar urgentemente una agenda laboral al, al ejercicio de las políticas públicas del gobierno del Estado, porque no se puede estar eh, ejerciendo, tío, yo no sé los asesores que tiene el gobernador, pero al final de cuentas, como lo dije y lo digo recio y quedito, no pueden estar eh, afectando, no a los trabajadores, sino a miles de familias de los trabajadores que se quedan sin un sustento.
0: Que al final es este estado. O sea, creo que hay algo que no han entendido. Este perjuicio no es de 10 ni 20. Y esta inestabilidad es completa del estado. Nos pega de alguna manera. Te pega a ti, me pega a mí, le pega al comercio, le pega, nos pega a todos. Entonces, imagínate cuándo, por eso dices tú, cuándo irán a reaccionar porque esta cosa se está deshaciendo. Alejandro, ¿con qué te despides? De verdad te lo digo. Y tú has visto mis programas. E incluso me decías que hubo, estaba esperando jueves viernes. Mira, gracias a Dios esta cosa va creciendo más de lo esperado. Siempre va a haber el espacio y te agradezco que aceptes estar. Pero mucha gente me decía, ¿dónde están los líderes? ¿Dónde están hoy? ¿Qué les respondes y con qué te despides?
3: Mira, primero comentarte, asumir la lucha, siempre la ha asumido eh, el sindicato independiente como tal. Yo quisiera ver, pues, ¿dónde está el del Subsemop? Que al final de cuentas le ha quedado de ver, me ha buscado mucha gente del SubSemo para apoyarlos y los he estado apoyando también, pero es el trabajo también que no se ve, pero es día sí, y no hay sí, es que estar trabajando. Eh, otra de las situaciones también que te comento, Vero, eh, con respecto a lo de las pensiones eh, o eh, con respecto este al la... de este sac, ah. bueno, pues es que son procesos, pero que definitivamente si ya tiene ese derecho adquirido, pues uh -huh. yo pienso que ya no podemos uh -huh. levantar banderitas, pero eso ya es lo voy a decir: es un protagonismo ya nulo. Es un protagonismo que, de verdad, si, si estuvieran todos los pensionados jubilados, pues yo quiero ver, cuando menos, al 10% uh -huh. protestando y señalando que no les han pagado su aguinaldo. Eh, tenemos que ver, pues, y tener brincar escaloncito y tener una proyección, pues, de, de resolver el problema por la vía jurídica, porque a pesar de que si se les niega, y hay una observancia por parte de, de la auditoría, que también este auditor no ha servido para maldita la cosa, eh, pues ahí se contradicen también porque pues en la propia ley dice que sí se les tiene que dar un aguinaldo. ¿no? Pero eso ya sería cuestión, como lo están haciendo, y atinado, desatinadamente, ahí van caminando los amparos. Me comentaban unas personas que ahí eh, el, 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 el jurado del primer distrito dice que sí lo acepta, el segundo tiene otro criterio y dice que no. Entonces, por ahí yo pienso que si sí tienen que, que ver ya una visión jurídica, eh, no, tan, no tanto carácter local, sino también a nivel federal, podría plantear el, es, ese tema a la federación entonces debemos de ser cautos no desgastar más a la gente porque si bien es cierto tenemos que reconocerlo vero los uh -huh. jubilados y pensionados ya tienen dos pensiones que es la del Icesar y la del uh -huh. seguro, seguro que que básicamente todo este es el soporte o la base para que ellos sigan subsistiendo ya el aguinaldo es una prestación de fin de año que a lo mejor complementa y uh -huh. quiero decirlo complementa los gastos de fin de año pero sí tiene una subsistencia de tal manera que yo se invitaría ya no es gastar más a los compañeros y sí comentarlo de esa manera, que sí tiene que haber ya, eh, brincar y tener otra visión, en donde ya no podemos levantar banderitas, sacar a la gente y exponer a la gente eh, mayor a una situación de un contagio o con estos fríos tan horribles que están haciendo, a enfriarlos y que se enfermen. También comentar, Vero, que nosotros seguimos trabajando sobre ese esquema, y ya te lo había comentado y no es nuevo, ya metimos también los escritos correspondientes al ICESAC, a la Secretaría de Administración, en donde solicitamos ya no se nos descuente la cuota y estamos solicitando al mismo instituto que se nos devuelva esa cuota. También será parte fundamental en caso de que tener una negativa de promover los amparos correspondientes, porque no nos pueden exigir que tengamos doble seguridad social, eh, tanto el seguro como en el ICESAC. Entonces hay muchísima gente que no quiere pertenecer al CESAC porque ante la incertidumbre sí. que existe de que no se alcanzan a pegar yo las prestaciones a los compañeros pensionados jubilados, que es una situación y lo comento, la tiene que asumir el gobierno, la tiene que asumir el gobierno del Estado a los pensionados jubilados que ya están actualmente en estas fechas. También comentar también que hemos trabajado arduamente ¿verdad? con trabajadores de la CEDUSAC en donde básicamente, pero quiero comentarlo y a lo mejor no estabas enterada, y a lo mejor va a ser la primicia aquí contigo, en donde muchos trabajadores al momento de decir, yo a partir de la fecha, pues me retiro, ¿verdad? Busco mm. mis pues nada más del licenciado ahorita en este momento, pero ya me retiro del gobierno, ha estado con una antigüedad de 30, 32 años, ¿verdad? No les están dando un retiro digno están dando entre 40 a 49 mil pesos. Nosotros ya tenemos un cúmulo ya de, de, de demandas de maestros en donde se va a ser exigible la cantidad que oscila entre los 300 a 400 mil pesos en base pues a lo que dice la ley laboral y esos juicios pues van a estar ganados y se va a estar haciendo justicia con las prestaciones que les han quedado de ver y que muchos maestros no han exigido en su momento por el desconocimiento de, esa, pues de esos conceptos a que tienen derecho cuando ellos se retiran una terminación de la relación de trabajo por edad, por pensión o por muerte. Entonces, ahorita estamos rescatando muchos trabajadores y se les da, está dando esta certidumbre eh, fuerte a estos trabajadores y ya se metieron a los recursos jurídicos, ¿verdad? Para el efecto, uh -huh. pues, de recompensar el, los 30 o 28 años que estudiaron trabajando al frente de un grupo de claro. alumnos. Pero.
0: Oye, con esto me despido. Eh, te escuchaba con mucha atención. Hay algo con lo que no comparto. Eh, creo que ese paso eh, de los escalones que, que comentas, hay que, hay que pasarlos. Este, ya está sucediendo. O sea, hay, hay atención de un grupo bastante grande. El tema de los amparos sí está caminando. Eh, creo que como nunca pasamos del, del dicho al hecho y lo más importante, de que deje de ser mediático y sea justo y otra cosa, ni esos 49 mil pesos les están pagando ¿qué crees? porque les dicen, ah bueno ya aceptaste fírmale, eh, como en 15 días porque no hay dinero, te depositamos y tampoco les están cumpliendo ni con eso, entonces por todos lados, por todos lados Alex, este, te lo comento porque traigo súper visible lo del Istesac. no todos tienen esa doble pensión eh, volvemos a lo mismo luego entramos como en este en esta confusión porque generalizar el tema del listazo creo que tampoco es este correcto no entonces ahí ahí sí me hace un poquito como de, de, de shock cuando me dices oye es que no se ponen de acuerdo es que debería". no es que sí lo están haciendo me consta he estado con ellos y legalmente también ya tienen asesoría Alex te agradezco mucho que te hayas conectado hoy estoy atenta para lo que venga porque pues bueno Todavía nos falta mucho por ver.
3: Pues bueno, pero eh, yo pienso que el presente que se tiene que dar es precisamente dar eh, eh, o que sea la institución de un presidente que no acata pues un mandamiento judicial y eso va a ser un parteaguas también jurídico a nivel estatal y a nivel nacional porque si bien es cierto, eh, se tiene que cumplir un estado de derecho, pero y ese Estado de Derecho es precisamente cumplir con la ley. Entonces, eh, el hecho de... Bueno, lo no mejor que usted de acuerdo con la presión que hice. Yo te lo hablo también de una manera amplia, porque conozco todo ese espectro. Estuve en, eh, en el primer amparo, bueno, no es nuevo ajá. esto. El primer amparo ajá, que ajá. se hizo de la ley del ICESAC que fue en el 2015, ¿verdad? y no prosperó, ajá. pues porque el objetivo de la, del que es seguir pensionando a los, a los trabajadores, y no prosperó la, pues esa, ese amparo que se interpuso. Y bueno, yo aplaudo y, y sigo comentándolo, ¿verdad? Que claro. se tiene que, que dar ese paso pues, a esa objetividad y seguir con los procesos legales que ya se tienen. Y no generalizo, porque uh -huh. digo, conozco el tema del ICESAC y por eso lo hablo con, con cierta contundencia, ¿verdad? Y, y bueno, eso nos caracteriza en decir las cosas de frente aunque pues a veces
0: no gusten, eh,
3: pues, no gusten pero finalmente, eh, a final de cuentas, yo pienso que es lo que se tiene que decir atrás, uh -huh. delante y de frente. ¿ver?
0: Pues muchas gracias, Alex. Y, y como siempre, ¿no? aquí volvemos a, a ofrecer en este año que comienza pues el espacio espero tener, como en algún momento lo logramos, a otros líderes. Pues que si ahorita tienen COVID, esperemos su pronta recuperación. Y que en breve, pues nos digan, ¿no? También qué están haciendo, porque te están echando chamba de subsistemas o de otras cosas que dices y dónde están sus líderes. Pero bueno, gracias. O, o la
3: corte, nada más para terminar, que me recuerdas eso, Ero. Estamos llevando unos trámites también de, de, del cobayes, en donde se vuelve nuevamente a bañar, pues, a estas personas que quieren retirar del cobayes porque cumplen cierta antigüedad y sí. en el eh, y en el contrato colectivo viene que pues, se les tiene que dar esa prestación de la prima antigüedad y, y no se la dan. Entonces eso será exigible y estamos exigiendo también esos derechos de los trabajadores, estamos trabajando con los trabajadores también de Cobáez y bueno, yo digo, asumimos una lucha y esa lucha independientemente en el sindicato que estén yo pienso que es un objetivo general de todos los trabajadores el que tengamos algo digno, el que tengamos una pensión digna y defender la capa y espada. Mando un saludo, Vero, por este conducto a todas las compañeras valientes, que digo, es la nueva revolución que tenemos que hacer como trabajadores, uh -huh. no dejar de, de levantar la mano, no dejar de señalar las corruptelas, y, y, y reconozco o sea, inmensamente a las mujeres que lo han hecho de una manera ejemplar, porque no las han visto, no las han entrevistado, no han estado en otros escenarios, y yo ser el primero aliado de esas personas que elevan su nivel de conciencia para elegir lo que les corresponde mando un saludo a la maestra Sandra Zúñiga también que es una incansable eh, luchadora eh, social y por qué no decirlo líder del magisterio también que ha ayudado a muchos maestros y en conjunto hemos ayudado a muchos maestros para que no los corran de la CEDUSAC y romper con esos cotos de poder, con esos grupos de poder al interior de la CEDUSAC eh, mando también un saludo a todos los trabajadores del gobierno del estado de Zacatecas, eh, especialmente a los adherentes al sindicato independiente de trabajadores del estado de Zacatecas, CITES, y a todos los trabajadores que somos eh, el único sindicato, eh, o a lo mejor no el único, uno de los sindicatos que sí hacemos la lucha y asumimos esa lucha por defender los derechos de los trabajadores zacatecanos.
0: Gracias, Alejandro. Y buenas noches. Y aquí ya quedó, al menos hoy, la posibilidad de platicar y actualizarnos con tanta cosa que sigue sucediendo. Buenas noches, gracias.
3: Buenas noches, bueno Un abrazo.
0: También para ti. Yo ya me despido. Este, vi, vi un par de mensajes que estaba mandando Ricardo, donde dice que al parecer tienen que juntarse una cooperacha para sanitizar las oficinas del gobierno entrevista y vista y atención en el programa, luego hay cosas que registro y digo, ahorita la leo. Nada más quiero irme con eso. Si tiene, ahí está, dice, Ricardo Flores Suárez del Real, los trabajadores están cooperando para sanitizar las oficinas de gobierno. Increíble, pero es grave. Pues era ese, ¿verdad? Bueno. Las noticias tenemos ahí. Me despido, muchas gracias. Ahorita checamos sus mensajes, muchos. Y les dejo lo que fue hoy de Internacional, Nacional y Local. Hasta mañana, a las 8 los espero. Mañana, pues, con toda la banda de incómodos. Gracias. Internacionales.
4: ba 2 mutación de Omicron, es detectada en Suecia. Se trata de la mutación de la variante Omicron, bautizada como ba 2 que fue identificado por investigadores de la Universidad de Uppsala en tres personas diagnosticadas con coronavirus en Suecia.
0: Nacionales.
4: Reforma eléctrica de AMLO puede encarecer el súper. Entre el 2 y el 3% del total de lo que vale un producto está relacionado con el consumo de luz que hace la tienda que lo vende. Vicente Yáñez, presidente de la organización, expuso que el 40% del consumo de energía en las tiendas se da bajo esquemas como el del autoabasto.
0: Locales.
4: Jaloneo de influyentes por una vacante en el Poder Judicial. Solo faltan 12 días para que la magistrada Silveria Serrano Gallegos logre la gloria eterna de la jubilación. El problema en el Poder Judicial es que aún no inicia el proceso formal para sustituir a la magistrada.